0: Hola, Esto es Psicología Te Dice Podcast. ¡Conversemos! ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Psicología Te Dice Podcast. ¡Feliz martes! ¿Cómo va todo en sus vidas? Espero que bien. Espero que todo esté bien. Mi fin de semana estuvo súper chévere, ya acá en Barranquilla se siente diciembre... Y yo amo esta época del año. Esta época del año me pone muy contenta, emocionada. Siento que todo se ve mucho más bonito. Uy, amo la brisa que hace por las noches. Pero bueno, podría contarles muchas cosas que me gustan de esta época. Pero acá estoy para hablarles de un tema muy interesante. Al episodio de hoy lo titulé Cuando sientes que te estás quedando. No sé si has sentido o te ha pasado, pero... La sensación que trae este tipo de expresión o que te digan este tipo de expresión puede hacernos sentir verdaderamente mal. No sé si en algún momento de sus vidas les ha pasado que han sentido que todos están avanzando en lo que quieren y a ustedes las cosas les resultan mucho más difíciles. O que a los demás se les están dando las oportunidades como las han estado esperando, pero a ti nada se te da, a ti nada te fluye y sientes que te estás quedando atrás. Bueno, el término te estás quedando es muy común acá en la cultura costeña y se aplica para esas situaciones en las que no deberías estar o se aplica para esos momentos por los que ya deberías haber pasado. Aunque también se usan en esas expresiones para la soltería. No sé si han escuchado la expresión tal persona se está quedando o a Julanita de tal le está pitando el tren. Bueno, todas esas son expresiones de acá de la costa, para que conozcan un poco. Volviendo al punto, el te estás quedando es algo que nos resulta estresante. Porque el que te lo digan te hace pensar que estás más atrasado que el resto de las personas. O te puede hacer sentir que vas más lento que los demás. Yo en el episodio voy a usar el término para esas situaciones que no nos han llegado. O para esas oportunidades que desde hace tiempo estás esperando y no suceden. No sé si sientes que le das y le das y nada te resulta. O quizá estés esperando que algo suceda en tu vida, pero todo sigue absolutamente igual. Y bueno, les cuento un poco. Antes de venir a estudiar mi carrera de psicología acá en Barranquilla, yo vine a la ciudad como unas cuatro veces con mi abuelita a hacer un par de vueltas en los bancos. Pero bueno, yo cuando inicié mi carrera de psicología, yo no me quedé a vivir acá en Barranquilla, sino que viajaba todos los días. Y por cuestiones de la vida, a mis papás se les empezó a complicar todo este tema de la economía. Entonces, cuando terminé mi segundo semestre de psicología, ellos se sentaron conmigo, me dijeron, Jessica, ven acá, necesitamos hablar contigo seriamente. Mijita, no vas a poder seguir estudiando la carrera. Necesitamos que suspendas porque no vamos a poder pagar los estudios. Yo, o sea, no saben lo que me dio en ese momento, pero mi papá me dijo. Él me dijo que no me preocupara porque solo iba a ser por un semestre mientras él se organizaba financieramente. Yo le hablé a él de la opción de trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo cual no le gustó en nada. Porque él es bastante protector conmigo Y más por el tema de que estudiaba en la ciudad Y tenía que viajar al pueblo y todo eso Él no quería que tuviera esa responsabilidad Así que a él no le sonó para nada Yo no le voy a negar Que la idea de suspender mis estudios Me hizo desanimar demasiado Pero me consolaba el hecho de pensar Ok, solo es por este semestre Solo es por un semestre, Jessica, cálmate Ay, lastimosamente, las cosas no resultaron como lo habíamos hablado. Porque después de ese semestre sin estudiar, yo no pude matricularme en el otro. Así que ya no era un semestre, sino que el segundo semestre había iniciado. Y justo allí, todo, o sea, todo para mí empezó a salirse de control. Y lo que sentía se empeoraba cuando alguien me decía, aún no estás estudiando. O cuando me encontraba a una compañera que estudiaba conmigo y me decía, ah, no vas a estudiar. O sea, eso me afectó tanto y afectó todo de mí que a veces no podía dormir en las noches porque pensaba que no iba a poder terminar la carrera. Y empecé a sentir mucha ansiedad al pensar en mi futuro. Pero bueno, sentía todo este tema de la ansiedad, me sentía súper mal, me sentía desanimada. Pero yo seguía lo mío, me seguía moviendo, empecé a hacer vueltas para pedir un préstamo. Pero resulta que no se me daban las cosas. Ninguna oportunidad me salía y no tenía forma de acceder a un crédito educativo. Y el saber que mis compañeras ya estaban en cuarto semestre me hacía sentir que me estaba quedando. Sentía que a todos se les daban las oportunidades, que a todos les salían las cosas bien. Y sentía que a mí no. O sea, yo sé lo que se siente el sentir que por más que intentes, no encuentras la forma de avanzar. Yo sé lo que es sentir eso. La buena noticia de todo esto es que yo pude encontrar la forma de ingresar a la universidad nuevamente. Y después de dos semestres en estudiar, eh, yo por fin enganché de nuevo en la carrera y hoy soy psicóloga, claro está. Pero bueno, eh, si yo me hubiese dado por vencida cada vez que me cerraban las puertas, yo nunca hubiese podido encontrar ese crédito educativo que me ayudó a continuar mi carrera. Miren, yo estaba a punto de tirar la toalla, pero yo me hablaba a mí misma y me decía... Tiene que haber algo, o sea, tiene que haber una forma. Yo recuerdo que yo me decía, me decía constantemente que sí iba a poder estudiar, independientemente de cómo me sintiera, independientemente de si sí, Las cosas no se me daban, pero yo decía que tenía que haber algo que fuera posible. Y bueno, cariño, la noticia es que sí, yo pude estudiar, pude terminar mi carrera, y si tú te estás sintiendo de esta manera, si estás sintiendo que te estás quedando atrás, hoy en el episodio te quiero regalar unos tips. Y ojo, un disclaimer antes porque estos tips no van a solucionar tu vida. Pero si los tienes en cuenta y los aplicas, te van a ayudar a ver las cosas desde otro punto diferente. Pero antes de escucharlos... En serio tienes que estar abierta mentalmente o tienes que estar abierto mentalmente a recibirlos. Tienes que tener toda la disposición para interiorizarlos porque si simplemente los escuchas por escuchar y ya. Eh, en realidad no te vas a sentir mejor. Así que si quieres tomar un lapicero y papel para anotar, esta es tu señal. Porque no vale la pena que olvides un material como este. Como, o sea, esta información está súper buenísima. Bueno, estos tips les van a hacer ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y vamos al punto. El tip número uno es, identifica cuál es el área en la que sientes que te estás quedando. Y esto es algo importantísimo. Tienes que sacar el tiempo para analizar en cuál área de tu vida sientes que la cosa no se te da. Porque miren, es un error Pensar que es a nivel global, porque a veces un área que no funcione no quiere decir que el resto de las cosas estén mal. Sí nos afecta, pero no nos metamos en la cabeza que estamos completamente mal, porque no es así. A veces... Solo se trata de un área en específico, no sé si sientes que las cosas no se te dan y que te estás quedando en el amor, no sé si sientes que sea en lo laboral, no sé si sientes que sea en tus relaciones sociales, en fin. Pero el no saberlo nos termina por hacer sentir tan mal que nos quita un poco la visión. Y solo por el hecho de permitir que esa sensación nos invada por completo nos hace sentir muy estresados y afanados. Y el estar así no nos va a ayudar a tener claridad sobre lo que de verdad queremos. Así que tienes que aprender a separar. Detente por un momento y piensa en qué área te sientes así. Piensa si es en el amor o si es en lo familiar. Pero analízalo. Analiza también... Si la sensación sale de tus metas o sueños o si es de algún proyecto que tienes y no se te ha dado. Porque cuando identificamos de dónde está saliendo eso que sentimos, empezamos a tener un poco más el control sobre nosotros. Y el tener un poco más el control nos va a hacer sentir más aliviados. Ya que el saber por dónde va la cosa mal nos va a ayudar a tomar acción desde el punto de referencia y no desde otro lugar. Así que es muy importante que identifiquen dónde está el asunto. Porque de ahí parte lo más importante, que es accionar. Y bueno, número dos. Ya identificaste dónde sale esa sensación. Ok, entonces, cariño, te vas a proponer unas cuantas tareas, las cuales son las siguientes. O sea, podrían ser estas. No estoy diciendo que tienen que ser estas pero estos son algunos de los ejemplos que les quiero dar. Intenta hacer las cosas diferentes y con intencionalidad. Porque quizá por mucho tiempo has estado actuando de la misma manera, te levantas de la misma manera, vas al trabajo de la misma manera. Y quizá por eso no veas el avance. Quizá necesites un poco de más impulso y de innovación en ti y en tu forma de manejarte. Así que empieza por analizar tu rutina. Identifica qué cosas has estado haciendo durante mucho tiempo que no te han funcionado, que no te han ayudado en nada. Analiza también tu círculo de amigos, analiza tu vida social o tu vida laboral y pregúntate por un momento qué cosa nueva estás aprendiendo o qué persona nueva has conocido. Qué cosas en tu rutina haces demasiado y no te ayuda en nada o piensa ¿Qué cosa nueva has incorporado dentro de tus hábitos? Pero revisa. Revisa qué es lo que estás haciendo. Esta es tu señal para hacer las cosas diferentes. Es tu señal para ir por eso que tanto quieres. Y es tu señal para intentar las cosas nuevas. Así que, cariño, empieza. Porque si no empiezas tú, nadie lo va a hacer por ti. Un ejemplo. Si sientes que te estás quedando en el amor, lo primero que debes hacer es soltar. Soltar esos pensamientos negativos porque no te están ayudando. Por el contrario, te están quitando el brillo. Así que empieza a actuar en sintonía con lo que quieres. Empieza a pensar en sintonía con eso que deseas. Mire, yo pienso que el amor llega cuando tiene que llegar y es algo que no debemos forzar. Porque es algo que simplemente va a suceder y puede llegar en cualquier momento de tu vida, o sea, cuando menos lo esperas. Pero podrías proyectarte y pensar el tipo de persona que quieres en tu vida. Hay muchas personas esperando a su hombre o a su mujer ideal. Pero si les preguntas qué tipo de persona es, no lo tienen claro. Porque se han sumergido más en el sentimiento de desesperación. Que ni siquiera se han preguntado cómo es esa persona. Cómo quieren que las traten, cómo... Quieren que sea esa persona. Y trata de aprovechar el tiempo para pensar realmente qué es lo que quieres para tu vida. Piensa cómo te gustaría que te tratara esa persona. Qué cualidades tendría. Qué lugares frecuentaría. Y empieza a ir a esos lugares. Empieza a arreglarte. Ponte linda, ponte lindo. Y esto no lo digo en sentido de ir y casar como dicen por ahí, pero si no vas a hacer nada y te vas a quedar en tu casa de brazos cruzados, nunca vas a conocer a nadie, nunca vas a darte la oportunidad de conocer personas nuevas y simplemente no va a caer por arte de magia del cielo. Así que si tú eres una mujer a la que le gusta leer, por ejemplo, y te gustaría conocer a un hombre que le guste leer. Es más fácil que conozcas a esa persona en una librería. Porque como lo dije, todo puede pasar. Y puede que un día de estos cuando vayas a comprar algún libro. Te tropieces al amor de tu vida, a esa persona especial. Así que recuerda, no pienses en negativo. Saca de tu mente y suelta esa expresión cariño. Porque el te estás quedando es algo que debes dejar ir. Tú baja tu propio ritmo. Miren, viva su vida más relajada con este tema. Piensen que en algún momento pasará porque el estar desesperado o el estar desesperada solo te va a hacer tomar malas decisiones. A veces cuando estamos muy ansiosos y queremos que algo suceda, no podemos ver las cosas con claridad. Así que tengan este, este punto en cuenta por favor. Vamos al punto número 3. Tu vida no tiene que ir al ritmo de los demás. Y digo esto porque, cariño, a veces la sociedad nos genera demasiada presión o demasiado estrés con esos estándares que han establecido y que deberíamos cumplir dependiendo de la edad en la que nos encontremos. Por ejemplo, yo he escuchado mucho decir Uy, a los 30 ya deberías estar casado. Yo he escuchado esas expresiones, en realidad. O, por ejemplo, si vives con tu pareja desde hace dos años, te, te pueden decir como que, uy, ya tienen mucho tiempo viviendo juntos, ya tienen que comprometerse y casarse, porque yo a tu edad, ya yo tenía tal cosa, o tenía un bebé, o a tal edad ya te deberías haber casado. Y no, o sea, esas, estas son cosas que la sociedad dicta, pero no son una verdad absoluta, así que por favor entiendan esto y es que cada quien va con su propio reloj por la vida y tú no tienes que avanzar al ritmo de las personas que, que están a tu alrededor no tienes que avanzar igual que ellos, o sea, tú tienes tu propio ritmo y por eso es importante que lo conozcas y a veces el tratar de avanzar como los demás solo te hace perderte a ti mismo porque empiezas a querer vivir como los otros lo hacen sin ni siquiera pensar o tomarte el tiempo de averiguar cuál es tu camino, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que quieres para tu vida o qué no quieres para tu vida. En fin, a veces vivimos sumergidos en el ritmo de todos que sentimos que nada se nos da y es justo porque no estás haciendo lo que de verdad es para ti. Es justo porque te estás midiendo con la regla de alguien más. Y, cariño, hasta que no dejes de medirte con la regla de alguien más, jamás vas a poder avanzar y jamás vas a sentirte como quieres. Porque no es tu ritmo. No es tu regla. Así que date un tiempo para reflexionar en esto y mira si lo estás haciendo por ti o si lo estás haciendo porque te lo dicen tus papás o por si lo dice o te lo dicta la sociedad. Y bueno, el tip número cuatro es algo que jamás me voy a cansar de decirles y es que trabajen en su crecimiento personal. O sea, voy a ser como una gota de agua cayendo en una piedra, pero por favor trabajen en su crecimiento personal porque cuando trabajas en ti, nada allá afuera te va a hacer remover y te va a hacer sentir que te estás quedando. Porque si estás utilizando tu tiempo para ti. No vas a tener pérdida alguna. Sino por el contrario. El que trabajes en ti. Solo te va a generar ganancias. Y es una decisión de la que jamás te vas a arrepentir. El trabajar en tu crecimiento personal. Te va a ayudar a gestionar mejor tus emociones. Tus situaciones. Y te va a ayudar a ser más perceptivo y receptivo. Y... Cuando trabajas en ti, empiezas a conocerte tanto que sabes qué camino quieres tomar, independientemente si estás teniendo dudas, pero sabes qué es lo correcto para ti y no lo vas a hacer basándote en la vida de alguien más o en la opinión de alguien más. Cuando trabajamos en nuestro crecimiento personal, la realidad es que se nos abre una visión mucho más amplia. Y este es un tip que quiero que tengan mucho en cuenta porque... Pienso que es uno de los más importantes y que les va a servir para todas las cosas que quieran hacer en la vida. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy. Espero que la, la información que les di les haya gustado mucho. Espero que puedan poner en práctica estos tips y que puedan eh, proponerse muchas más cosas. Y que esas cosas que han estado esperando por fin se les dé. Porque sé que así va a ser. Sé que todo va a empezar a fluir a su favor, sé que las cosas se les van a dar, así que sigan adelante, no se desanimen. Han sido súper fuertes y pronto van a ver la recompensa. Los espero aquí el próximo martes y les mando un abrazo enorme. Besitos.